0: Stöbern in Archiven, entziffern alter Dokumente und Studierende, die in Unmengen von historischem Material vergraben sind. So stellt sich der Laie eine Abschlussarbeit in der Geschichtswissenschaft vor. Ob das nach wie vor so ist, erfährst du in der heutigen Podcast-Episode mit dem bekannten Historiker Professor Paul Nolte, der an der Freien Universität Berlin lehrt. Du lernst, wie du bestehende Arbeiten als Inspiration für dein Thema nutzen kannst – wie Du Dich während des Studiums bereits optimal auf die Abschlussarbeit vorbereiten kannst und wie Du Dir trotz engem Zeitplan Zeitfenster für konzentriertes Arbeiten schaffen kannst. Wenn Du informiert sein willst, wie Du Deine Abschlussarbeit besser und schneller schreiben kannst, dann schau doch einfach auf meine Webseite. Ganz neu habe ich übrigens ein Workbook für Dich gestaltet, damit Du kontinuierlich an Deiner Abschlussarbeit dranbleiben kannst. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. Also, schön, dass Du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Mein heutiger Gast ist ein führender Historiker im Bereich der neueren Geschichte, wie Studierende ein spannendes Forschungsthema finden und was aus seiner Sicht eine gute Abschlussarbeit ausmacht, darüber spreche ich mit Professor Paul Nolte, Universitätsprofessor für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Freien Universität Berlin. Herzlich willkommen, Herr Professor Nolte.
1: Ja, hallo, Frau Sichtmann. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch. Herr Nolte, Geschichtswissenschaft. Was macht denn aus Ihrer Sicht in diesem Bereich ein gutes Forschungsthema aus?
1: Ja, früher war das auch aus der Sicht der Studierenden leicht. Mein Professor, bei dem ich meine Abschlussarbeit geschrieben hatte, der hatte noch so ein kleines Karteikästchen in seinem Büro und dann guckte der da rein und sagte, hier habe ich noch ein spannendes Thema, zog eine Karte raus. Und jetzt ist das tatsächlich eine ganz wichtige Frage, weil die Verantwortung für die Themenfindung in unserem Fach eigentlich fast immer nur noch bei den Studierenden selber liegt. Also es werden keine Themen vergeben für Abschlussarbeiten, ich weiß nicht, wenn man ganz doll drum betteln würde, aber das macht dann auch wieder keinen guten Eindruck. Also ein großer Teil der Aufgabe, die die Studierenden lösen müssen, ist schon selber eben mit einem Thema zu kommen. Und die allergrößte Gefahr, würde ich sagen, ist da zunächst einmal dieses Thema äh, zu weit äh, zu wählen, viel zu äh, groß dimensioniert anzulegen. Ähm, ich möchte über den äh, Aufstieg der Nationalsozialisten zur Macht in Deutschland 1932, 33 schreiben. Äh, das ist eben viel zu weit angelegt. Und dann muss man dann fragen, ja, Moment mal, da gibt es ganze Bibliotheken. Dazu können Sie höchstens eine kleine skizzenhafte Zusammenfassung äh, schreiben. Da kommen Sie gar nicht nah genug an bestimmte Quellen und an bestimmte Forschungsfragen heran. Also machen Sie es mal eine Nummer kleiner, in welchem Zeitraum oder machen Sie eine Fallstudie. Finden Sie eine Stadt, für die das noch nicht untersucht ist, grenzen Sie das Thema ein.
0: Haben Sie einen Tipp, wie man zu so einem Forschungsthema kommen kann?
1: Ja, das ist der der zweite oder vielleicht sogar der noch grundlegendere Hinweis ähm, ich mache in den letzten Jahren häufiger als früher auch die Beobachtung, dass äh, die Studierenden die Themen für das, was sie gerne behandeln wollen in ihrer Abschlussarbeit, dass sie das gerne so, ja, ich sag dann, so aus der Luft pflücken. Also irgendwie haben Sie da mal was gehört, ist oft auch eine persönliche Beschäftigung oder eine persönliche, vielleicht lebens- oder familiengeschichtliche Fragestellung, die sich da für die Studierenden aufdrängt. Wichtig ist aber, dass man so ein Thema in der Forschung, in der Forschungsdiskussion, wie wir so sagen, äh, verankert. Also äh, ist der wichtigste Hinweis erstmal, Sie müssen lesen und ähm, es gibt äh, auch so einen berühmten äh, Spruch eines Geschichtsprofessors, der auch für viele andere Fächer und die Forschung äh, gilt, schon über ein halbes Jahrhundert äh, ist dieser Spruch alt, aber wird immer noch häufig genannt, äh, Lektüre schützt vor Neuentdeckungen. Also das bedeutet ja, man äh, muss viel lesen, um dann festzustellen, was es schon alles gibt, um äh, nicht zu sagen, ja, Heureka, ich habe es gefunden und äh, in Wirklichkeit wissen wir das schon längst und ich muss mir aber überlegen, so, wo kann mein Wissen, meine Forschung in begrenzter Weise natürlich bei einer studentischen Abschlussarbeit bei einer Doktorarbeit ist das dann schon ein bisschen was anderes, dann auch darüber hinausgehen. Also das Feld eingrenzen. Meinetwegen ist es der Aufstieg der Nationalsozialisten zur Macht in Deutschland 1932-33. Viel lesen, schauen, wo offene Fragen sind, sich richtig reinfuchsen und reinbohren und dann versuchen da etwas Spannendes zu finden.
0: Ja, das sind wir bei dem Thema Forschungslücke. Haben Sie denn einen Tipp? wie man so eine Forschungslücke wirklich finden kann und auch tatsächlich eine darauf aufbauende Forschungsfrage, die relevant ist, finden kann. Also wie gehen, wie gehen Sie da auch vor?
1: Ja, das mit den Forschungslücken im, im strengen Sinne oder wenn man sich das geradezu so bildlich vorstellt, ja, das äh, ist in unserem Fach äh, vor allen Dingen bei bei Bachelor- oder bei Masterarbeiten gar nicht so, wie man sich das so vorstellt. Das weiß man noch nicht. Ja, Später, auch bei Doktorarbeiten oder fortgeschrittenen Forschungsprojekten, spielt das natürlich eine Rolle. Auch eine klassische Frage, wie da sind jetzt Quellen, archivalische Quellen zum Beispiel, die sind überhaupt noch nie ausgewertet worden. So als ob sie die Qumran-Rollen jetzt völlig neu entdecken würden. Und was steht denn da überhaupt drin? Es gibt ja viele... Quellen, die einer Sperrfrist unterliegen, die gewöhnliche archivalische Sperrfrist in Deutschland und vielen anderen äh, Ländern ist 30 Jahre, je nachdem, ob es um persönliche ähm, Betroffenheiten äh, geht, vielleicht auch länger oder mal kürzer. So, und Dann hat man immer diese Schwelle, äh, nach 30 Jahren werden dann diese oder jene Quellen des Auswärtigen Amtes oder äh, des Württembergischen Staatsarchivs dann zugänglich. Und dann kann man da wirklich etwas entdecken, was vorher noch niemand wusste. Aber das ist für Abschlussarbeiten eigentlich äh, der Ausnahmefall. Es geht eher darum, ja vielleicht auch sich ein Beispiel zu nehmen, es so ähnlich, also ist fast so ein bisschen das Gegenteil von der Forschungslücke, ja, es äh, so ähnlich zu machen wie andere. Da äh, sehe ich eine, ich interessiere mich für die, Konsumgeschichte und für die Geschichte von Werbung in den 1920er Jahren, in der Zeit der Weimarer Republik und wo Konsumgesellschaft, Konsumgüter, Werbung expandierten, eine größere Rolle im Alltagsleben spielten. Davon muss ich mir erstmal einen Eindruck verschaffen. Oh, und jetzt lese ich hier so eine interessante Arbeit darüber. Da hat mal jemand bestimmte Frauenzeitschriften ausgewertet und gefunden, dass man da, Interessantes sagen kann über die Art und Weise, wie da Produkte für die moderne Frau der 20er Jahre beworben werden. Dann denke ich, das interessiert mich jetzt auch. Aber welche Zeitschriften hat denn diese Studie noch nicht ausgewertet? Oder das ist eine Studie, die hat das mit äh, englischen Zeitschriften gemacht für Großbritannien. Und äh, gibt es sowas schon für äh, Deutschland? Oder also sozusagen einen Transfer bauen, ja, von etwas Ähnlichem, wo ich sehe, das funktioniert. Das finde ich spannend. Oder es gibt eine solche Untersuchung für die ähm, Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, für die 50er und 60er Jahre. Und dann äh, gucke ich, und Mensch, also diese Zeitschrift, äh, die diese Historikerin da untersucht hat, die ist doch auch schon, die ist doch 1918 gegründet worden. Da gab es die auch schon in den 20er Jahren. Vielleicht gab es auch in dieser Zeit schon Werbeanzeigen für Konsumgüter. Gucke ich mir das mal an. Also von einem ähnlichen Fall sozusagen ausgehen und so einen Transfer. Bauen, sei es zeitlich, räumlich oder in anderer Hinsicht, das ist oft eine gute Strategie. Also kann
0: man schon zwei ganz positive und erleichternde Dinge daraus mitnehmen. Erstens, man sieht an Ihren Beispielen, dass es wirklich ganz, 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 ganz klein sein kann und man nicht den Anspruch haben muss, die ganze Welt zu verändern mit seinen ja. Ergebnissen. Und zweitens, dass man sich wirklich an bestehenden Arbeiten orientieren kann und einfach schauen kann, ich übertrage das einfach auf einen neuen Kontext. Ich glaube, das ist schon eine sehr erleichternde äh, Information bei der Suche nach so, einem, nach so einem Forschungsthema. Weil dann hat man natürlich auch methodisch schon etwas äh, sehr sehr eingegrenzt, wo man sich auch orientieren kann.
1: Genau, darum geht es dann ja auch. Ist dann ja auch eine wichtige Frage. Die Methode, dann schaue ich dahin, ähm, wie ist diese, sagen wir mal, diese... Studie, die das schon für die 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts gemacht hat. Wie ist die eigentlich vorgegangen und äh, muss ich jetzt die äh, anzeigen? Eigentlich muss ich, jetzt habe ich da äh, diese ganzen Jahrgänge dieser Zeitschrift, muss ich jetzt jede Seite davon durchblättern oder mache ich da falsch? Studien, Stichjahre zum Beispiel, oder muss ich das quantifizierend auswerten? Auch eine Frage, die bei uns wichtig ist, wo viele Studierende denken, das äh, muss ich jetzt eigentlich auszäh strikt auszählen mit quantifizierenden äh, Methoden auch und ähm, dann äh, sehe ich, wie das da gemacht worden ist. Und ach nein, das ist ja gar nicht ausgezählt. Ihr habt einfach mal ja, zum Beispiel Stichjahre genommen oder sich dann noch äh, eingegrenzt, ähm, ein paar allgemeine Beobachtungen angestellt und äh, sich dann auf die Werbung für Schmuck und Kosmetik konzentriert. Aber andere was weiß ich, die Werbung für Konsumgüter für äh, im Haushalt, für Kühlschränke und Waschmaschinen außen vor gelassen. Ähm, so mache ich das auch. Oder nein, jetzt nehme ich gerade die Kühlschränke und Waschmaschinen. Also auch methodisch kann man sich dann daran äh, ganz gut orientieren. Und wieder im Sinne von, ähm, ja, mache ich auch so, hat sich bewährt. Ähm, oder auch, äh, da versuche ich jetzt mal einen anderen Akzent zu setzen und Vielleicht gerade das zu bearbeiten, auch methodisch, was die schon vorhandene Literatur nicht getan hat oder anders gemacht hat. Eine Frage,
0: die mich jetzt persönlich noch interessieren würde, ist denn, inwieweit ist es für Sie denn relevant, dass man dann solche historischen Ergebnisse im heutigen Kontext interpretiert? Das heißt, geht es eher darum, deskriptiv darzustellen, wie das damals einfach so war oder ist es für Sie jetzt auch besonders relevant, den heutigen Kontext dann auf Basis dieser historischen Ereignisse zu erklären oder zu interpretieren?
1: Also es geht nie eigentlich nur darum zu erklären, zu beschreiben, wie es war. Da gibt es so einen Historiker des 19. Jahrhunderts, der bei uns immer noch so etwas in der Abgrenzung für diese Ansicht zitiert wird, Leopold von Ranke, der gesagt hat, die Geschichtswissenschaft soll beschreiben, wie es eigentlich gewesen ist. Aber er wusste im Grunde auch selber, er war auch viel zu klug und in gewisser Weise auch zu modern, um äh, einem naiven Verständnis dieses Herausfindens, nur wie es war, äh, zu verfallen. Aber zwischen äh, diesem Herausfinden, wie es war und einer gegenwartsbezogenen Deutung liegt vielleicht erstmal noch etwas anderes, nämlich auch im historischen Kontext äh, zu sagen, wofür das denn wichtig war, also was der, der größere Zusammenhang ist. Ne? Also ähm, ich äh, sage auch oft, man kann sich so eine speziellere Forschungsfrage, so auch äh, muss man sich vorstellen, wie in einem Modell von Zwiebelschalen, da habe ich jetzt so den innersten Kern und dann legen sich so verschiedene, Schalen in immer größerer Erweiterung äh, drumherum. Also wenn ich jetzt diese Werbeanzeigen für Produkte der neuen Frau untersuche, ja, dann muss ich mich eben nicht, nicht in erster Linie zunächst einmal sofort und ganz kurzschlüssig vielleicht fragen, äh, welche Sachen kaufen denn moderne Frauen heute oder wie äh, sehen Werbeanzeigen heute aus, sondern welche Rolle spielte das damals? Was ist denn die Bedeutung davon? Ah ja, ich habe hier was erfahren davon, dass eine patriarchalische Gesellschaft sich auch umformt da ist so ein größerer geschlechtergeschichtlicher Kontext oder ein größerer konsumgeschichtlicher Kontext. Ich habe äh, etwas Größeres darüber gelesen, dass äh, ähm, der Konsum von Dingen wichtiger wird im Unterschied zu dem Produktionsregime der ersten Phase der Industriegesellschaft. So und schon habe ich zwei Dinge, ja diese äh, wirtschaftsgeschichtliche und auch diese geschlechtergeschichtliche Perspektive, die so, so zwei weitere äh, Hüllen in diesem Zwiebel Schalenmodell bilden und so in erster Linie ähm, muss ich das engere Thema erst einmal ähm, andocken in größere Zusammenhänge und irgendwann, klar, dann bin ich auch bei der Frage, äh, was das mit uns heute noch zu tun hat, ob da vielleicht eine äh, Spur auch, ähm, sozusagen ob da eine Wurzel auch von heutigen Prozessen oder Problemen in dem Fall der Konsumgesellschaft oder der Geschlechterbeziehungen drin liegt. Das macht man dann ja häufig, so in unserem Fach auch als, als Einstieg oder als Aufhänger in der Einleitung. Erste Sätze, etwas plakativ gesagt. Heute begegnen uns viele Werbeanzeigen und wir fragen uns, ob darin immer noch Geschlechterstereotype in den 1920er Jahren, so, ähm, das wäre dann dieser Bezug auf die Gegenwart, den man Gerne auch am Anfang der Arbeit und vielleicht nochmal auch am Schluss, im Schlusskapitel, im Ausblick dann herstellt. Aber entscheidend ist eigentlich erst einmal dieses Andocken des spezielleren Themas in größere Kontexte der Zeit, in der ich das untersuche.
0: Das ist ein guter Tipp, auch um sein Thema dann zu begründen, dass man das in diesen Zusammenhang stellt. Das ist ja ganz, ganz relevant.
1: Genau, relevant ist da, das ist ja auch so ein etwas komisches oder manchmal inflationiertes, abgedroschenes Wort. Aber genau, es geht darum, auch die, die Bedeutung eines Themas zu zeigen. Und das kann in unserem Fach auch gerne eine im weitesten Sinne auch politische oder gesellschaftspolitische Gegenwartsbedeutung sein. Aber in erster Linie ist damit natürlich die, die Forschungs-, die Wissenschaftsrelevanz gemeint.
0: Sie haben in Düsseldorf Bielefeld und Baltimore studiert und an der renommierten John Hopkins Universität ihren Abschluss gemacht. Und seitdem haben sie zahlreiche Beiträge veröffentlicht, im akademischen, aber auch im journalistischen Bereich und gehören zu den Spitzenwissenschaftlern im Bereich Geschichte. Aber sicherlich war auch für Sie Ihre erste Abschlussarbeit etwas ganz Besonderes. Was hat denn Ihre Abschlussarbeit für Sie persönlich bedeutet?
1: Ja, das war schon ein wichtiger Meilenstein, aber... Ähm ich muss äh, fairerweise dazu sagen, dass ich mich äh, damit auch weil mir so ein bisschen das Schreiben auch äh, mit einem Talent auch in die Wiege offenbar gelegt war oder das auch in der Schule bei uns in der, im Gymnasium in der Oberstufe gut trainiert wurde, dass ich mich damit nicht so schwer getan äh, habe. Die erste Abschlussarbeit ist, das war ja war dann gewissermaßen auch ein Glücksfall, das äh, lief äh, sozusagen von hinten rum. Da war ich in Baltimore, das war eigentlich nur ein Austauschjahr und dann mussten alle da so ein Paper schreiben, dass die anderen, die dort äh, regulär im äh, Master- und Promotionsstudium waren, dann als äh, Dissertationsskizze sozusagen äh, äh, einreichen und ausbauen sollten und äh, wir Austauschstudierenden aus Deutschland dann auch. Und dann stellte jemand fest, ah, es gibt doch so eine Regel, äh, die kann man auch hier für die Austauschstudierenden anwenden, äh, dass dieses äh, Paper äh, dann äh, auch mit etwas retuschen und äh, hier und da noch und nacharbeiten äh, auch zur Masterarbeit wird. Und äh, ähm, so bin ich dann auf... Äh, ja gar nicht so strategische Weise zu diesem ersten Studienabschluss gekommen. In Bielefeld habe ich dann noch einmal einen Magisterabschluss gemacht mit einer wesentlich umfangreicheren Arbeit. Das war dann schon eher so das Gefühl, ja, jetzt ähm, möchte ich auch mal so eine größere, ähm, so eine größere Nuss knacken und äh, auch eine Schwelle beim beim Umfang einer solchen Arbeit äh, überschreiten. Damals waren Magisterarbeiten ja häufig noch länger als die äh, äh Masterarbeiten es heute sind. Und wie viele andere habe ich mich da aber auch auch nochmal bei der Dissertation gefragt. Ja, äh, was sich viele Studierende jetzt auch fragen. Mensch, ich habe hier mal fünf Seiten geschrieben oder mal zehn oder zwanzig Seiten. Ähm, wie ist es bloß, jemals einem Menschen möglich 100 oder 200 oder 400 Seiten zu schreiben. Das ist ja auch so eine Urerfahrung erfahrung und Urangst, Aber ähm, die Realität auch in der Betreuung von Abschlussarbeiten äh, zeigt, dass äh, äh, diese Sorge immer eigentlich zu Unrecht besteht und äh, auch Bachelor- und Masterarbeiten äh, fast immer zu lang zu werden, drohen und nicht zu kurz. Also diese Angst kann man Studierenden eigentlich auch in einem Fach, in dem viel und relativ längere Texte, als sagen wir mal in, einer, in der Mathematik oder in anderen Fächern geschrieben werden müssen, diese Angst davor zu wenig zu produzieren, die kann man den Studierenden eigentlich leicht nehmen.
0: Was äh, würden Sie denn sagen, welche besonderen Fähigkeiten oder welches besondere Wissen Braucht man denn in Ihrem Bereich, um eine gute Abschlussarbeit zu schreiben? Also was kann man sich während des Studiums auch schon aneignen, damit man sich bestmöglich auf diese große Arbeit vorbereitet?
1: Ja, viel viel Lesen ist wichtig. Geschichte ist ein Lesestudium und da gibt es natürlich die... Die Versuchung, dann das Studium auf die Lehrveranstaltungen zu begrenzen und da schafft man es auch relativ leicht, relativ leichter als in anderen Fächern da auch mitzukommen. Es gibt sehr wenig sozusagen selektive Prüfungen, also Prüfungen. Prüfungen bei denen, um es äh, salopp zu sagen, wo man rausgeprüft wird, das passiert einem im Geschichtsstudium in, in vielen Fächern auch der Sozial- und Geisteswissenschaft nicht, wo starke Sprachanforderungen dranhängen. Wenn ich jetzt Arabistik studiere, ist es natürlich was anderes oder Sinologie, da muss ich meine Grundsprache auch können. Die Sprachanforderungen im ähm, Studium Geschichte sind fast überall ganz stark zurückgefahren worden. Also mit sehr gutem Englisch kommt man zurecht. Aber dadurch entsteht so ein bisschen die Illusion ähm, durch diesen fehlenden Prüfungscharakter von, von Stoff oder von Fremdsprachen, äh, dass man eben einfach nur das Nötigste tun muss und das rächt sich dann eben bei der Abschlussarbeit, wenn man nicht im Studium schon äh, auch möglichst viel gelesen hat, die Texte für das Seminar gründlich gelesen hat, auch mal einer Begleitlektüre-Empfehlung ähm, gefolgt, es sich nicht nur aufs Nötigste beschränkt hat. Äh, also dieses viele Lesen, das ist sehr wichtig. Und, äh, ja, manchmal natürlich auch damit zusammenhängend, ähm, auch eine gute Allgemeinbildung. Geschichte ist ja auch so ein Generalistenfach, auch wenn das, ähm, Thema einer äh, Abschlussarbeit dann am Ende auch speziell ist und fokussiert sein muss. Aber es kommen doch immer wieder Dinge rein, wo auch eine gute Allgemeinbildung hilft, sich zu orientieren, äh, zeitlich und räumlich Personen zu kennen, Sachverhalte genau beschreiben zu können. Ähm, also insofern ist auch eine Tja, ganz altmodisch kann man sagen, auch eine, eine regelmäßige Zeitungslektüre, ähm, Allgemeinbildung in, in vielen Dingen, äh, ohne dass man ein wandelndes Lexikon werden muss. Das ist auch äh, wichtig für den Erfolg bei äh, diesem Studium und bei einer Abschlussarbeit in Geschichte.
0: Das kann eine gute oder eine schlechte Nachricht sein.
1: Ja, kann man aber auch aber noch ja nachholen, ist nie zu spät. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall ähm, ein Studium, das einem wahnsinnig viele Freiheiten schenkt, wenn man sich geschichtlich interessiert, wenn man sich für Politik interessiert, wenn man sich einfach für die Allgemeinbildung interessiert. Also das, das ist super, dass, man, dass das einem dann auch für die, für die Abschlussarbeit hilft, wenn einem das Spaß macht.
1: Genau, man sagt ja auch häufig, dass dann, sofern man nicht selber dann Professorin oder Professor werden will oder kann, nicht in der Wissenschaft bleibt sondern und auch nicht Lehrerin oder Lehrer wird, sondern auf alle möglichen Arbeitsmärkte geht. Und anders als zu der Zeit, als ich meinen Studienabschluss gemacht habe, ist das für heutige akademische Absolventen ja auch nicht immer ganz äh, schnell und leicht möglich, aber äh, wir haben keine wirkliche, ähm, in Deutschland in vielen anderen Ländern auch, keine wirklich äh, hohe, bedrohliche äh, Geisteswissenschaftler-Arbeitslosigkeit. So, aber die Qualifikationen, die dann überall auch in Unternehmen oder in Verbänden und Vereinen in der halböffentlichen Sphäre, wo viele Historikerinnen und Historiker auch arbeiten, die da erwartet werden. Warum man Historikerinnen und Historiker sucht, ist häufig auch, weil man weiß, die können einen Sachverhalt gut darstellen, die können gut schreiben, die haben eine gewisse Allgemeinbildung oder Wissen eben, das ist ja das entscheidende Wissen, wo sie was nachschlagen können, wenn sie es im Moment nicht selber wissen.
0: Das finde ich einen tollen Gedanken, weil das zeigt eben, dass es bei so einer Abschlussarbeit nicht nur auf den Inhalt drauf ankommt, sondern dass man mit so einer Abschlussarbeit ganz viele andere Fähigkeiten auch ähm, prüfen kann und selber entwickeln kann, indem man einfach zeigen kann, ich kann mich mit so einem Thema auseinandersetzen, ich kann Zusammenhänge darstellen und das auch in einen ganz großen Kontext Liegen.
1: Ja, genau, darum geht es ganz stark, auch so eine, eine Probe in ähm, ja, etwas präzise darzulegen. Ne? Also im Grunde könnte ich, ich habe das noch nie wirklich gemacht, aber habe schon öfter überlegt, mal auch mit äh, Studierenden im Seminar oder in einem Coaching Seminar zur Bachelorarbeit oder so, so also eine Übung zu machen mit einem eigentlich ganz fachfremden Stoff. Schreiben Sie mal genau auf, wie Ihr letzter Ausflug zu Ihrer Oma gewesen ist, Ihr letzter Besuch bei Ihrer Oma. So, also daran, an den Ergebnissen könnte man vieles auch feststellen, wie etwas, ob etwas präzise dargestellt wird in der das ist ja in unserem Fach auch besonders wichtig in der Darstellung von Ereignissen und Abläufen, wie die Zeiten zueinander passen. Nachdem ich meinen Koffer gepackt hatte, fuhr ich zu meiner Oma. Und den Satz können Sie auch auf irgendeinen wirklich belangvollen historischen Sachverhalt anwenden, aber daran sehen Sie eben schon, wenn Sie genau hingucken, aha, der erste Teil war im Plusquamperfekt, weil das zeitlich noch davor lag. Nachdem ich den Koffer gepackt hatte, fuhr ich zu meiner Oma. Und auch die Beherrschung solcher sprachlichen Mittel, um zeitliche Abläufe darzustellen, das ist eben, egal ob es um den Besuch bei der Oma geht oder um den Aufstieg des Nationalsozialismus, äh, eben ganz wichtig.
0: Das heißt, Sprache ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiges Kriterium für eine gute Abschlussarbeit in ihrem Bereich. Gibt es denn, gibt's denn noch was, wo Sie sagen würden, was dann wird eine Arbeit richtig gut, das ist wirklich etwas ganz Wichtiges, damit es eine gute Arbeit wird?
1: Ja, sie muss ein eine gute Arbeit hat, ein, ein Argument, eine These, diese These muss nicht immer so sozusagen wie ähm, wie Luthers 95 Thesen so mit Ausrufezeichen an der äh, Kirchentür in Wittenberg angenagelt sein. Also muss nicht äh, irgendwie so äh, eine eine möglichst kühne Feststellung sein. Ja, das ist manchmal so ein bisschen ein Missverständnis, wenn es heißt, wo ist ihre These, dass ich irgendwas möglichst dramatisches Aufsehenerregendes behaupten muss. Auch das muss natürlich in dem Forschungskontext entwickelt werden. Aber ja, es muss ein, ein Grundgedanke dahinter stehen und der muss sich erkennbar dann durch die Kapitel ziehen. Also eine eine Arbeit, eine Darstellung, eine historische Darstellung ist dann auch gelungen, wenn sie, äh, ja, diesen, äh, diesen Zug, diesen roten Faden hat. Äh, ähm, das nennen wir äh, häufig noch mit einem Fremdwort die Stringenz der Darstellung, also so die, die Folgerichtigkeit, die Schlüssigkeit. Und der eine Absatz greift in den äh, nächsten ein. Und ähm, äh, da zieht sich so etwas äh, durch statt nur sich hin zu plätschern oder, ähm, ja, die Absätze bauen aufeinander auf, äh, statt äh, nur, ähm, ja, beliebig äh, hintereinander gewürfelt zu sein. Das macht eine gute Arbeit auch ganz stark aus.
0: Sie sind ja ein ganz viel beschäftigter Mann. Sie forschen, sie lehren, sie beziehen Stellung im öffentlichen Diskurs, sie schreiben für die Zeit, sie geben Interviews, sie sind im Fernsehen und Ihre Themen sind ja sehr komplex, also dahinter steckt sehr viel konzeptionelle Arbeit, viel komplexes Denken, das auch dann hochkonzentriertes Arbeiten notwendig macht. Wie schaffen Sie das denn? Wie schaffen Sie sich es, Freiräume zu schaffen für dieses hochkonzentrierte Arbeiten?
1: ja ist oft äh, schwer genug äh, und und keine triviale Aufgabe aber ähm, ich ähm, mache auch ganz ähm, ja greife auch zu ganz simplen äh, Hilfsmitteln wie mir äh, listen zu machen äh, eine Wochenliste auch handschriftlich oder ähm, morgens schreibe ich mir häufig äh, so einen kleinen To-Do-Zettel, was alles besonders wichtig ist. Dann guckt man nochmal die E-Mail äh, durch oder ähm, äh, auch in äh, Notizen und Erinnerungen, äh, die ich mir digital gemacht habe und äh, vergegenwärtige mir nochmal, Mensch, was muss denn heute jetzt wirklich fertig werden und auf die untere Seite des Blattes kommt dann, was ähm, vielleicht außerdem noch oder dann auch bis morgen oder übermorgen äh, Zeit hätte. Also dieses Gender-Setting ist ähm, ganz wichtig und äh, das ist etwas, ja was man auch äh, studieren oder jedem eigentlich auch gut raten kann. Da soll man sich nicht zu blöd vorkommen. Ähm, das ist ja auch, ähm, weiß man ja auch, das ist ja auch für die Motivation sehr wichtig, ne? Zum Beispiel schreibe ich mir da dann manchmal auch so ein oder zwei Sachen drauf, die ich an dem Morgen dann, obwohl ich den Zettel noch nicht angefangen hatte, die ich schon gemacht habe. Also obwohl ich die dann schon gemacht habe, schreibe ich die auf dann noch und das streiche die dann auch gleich durch. Dann sieht man auch schon, Mensch, zwei Dinge sind schon erledigt und die anderen fünf oder sieben, die werde ich jetzt auch noch irgendwie schaffen. Das mit den Freiräumen ist tatsächlich etwas schwieriger, aber wir haben in unserem Beruf ja auch eine relativ große zeitliche Dispositionsfreiheit. Jeder, das gilt äh, gerade auch für Studierende, jeder muss selber erstmal mal rausfinden, wann ist die Zeit, in der ich mich am besten konzentrieren kann. Das ist doch ähm, bei den meisten Menschen, also diese Möglichkeit sollte man jedenfalls nicht sofort für sich ausschließen, auch wenn man gelegentlich mal gerne lange feiert oder spät ins Bett geht. Bei den meisten Menschen ist das morgens, ist das der Vormittag. Und es ähm, kann auch sein, dass zum Beispiel Schreibprobleme oder Konzentrationsprobleme auch daher kommen, dass man diese physiologisch von der körperlichen und Wachheitsdisposition, Konzentrationsdisposition ähm, beste Zeit äh, am Vormittag oder bis in den frühen Nachmittag hinein vergeudet. Dann muss man darauf mal achten. Aber vielleicht geht es auch nachmittags besser. so. Und dann versuche ich, äh, mir diese Stunden freizuhalten und sage dann mal, dann auch, ähm, äh, nein, also unser Meeting kann nicht um elf sein. Ich versuche mir äh, gerade diese Woche mal immer die Zeit ähm, bis zwölf oder eins freizuhalten. Danach stehe ich gern zu Ihrer Verfügung.
0: Vielen Dank, Herr Professor Neute, für das Interview.
1: Ja, Danke, vielen Dank, Frau Sichtmann.
0: So, jetzt weißt du, was eine richtig gute Abschlussarbeit im Bereich Geschichte ausmacht und wie du dich optimal auf das Schreiben vorbereiten kannst. Viel Lesen und Gut schreiben. Wie du effektiver lesen und besser schreiben kannst, das ist Teil meines Schreibprogramms, das ich für Studierende entwickelt habe. Schau doch einfach auf meiner Web- und Facebook-Seite. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig, dass ich dich bei deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt ran an Schreiben. Du schaffst das. Tschüss.